0: Programa livre para todas as idades. We bought it to help with your
1: homework.
2: Teatro Computaria, porque
0: velho é o seu PC. E
3: agora, FDA Presents, FDA Presents, DELTA.
4: Quando a gente falou de... Não, Gs.
1: vamos falar agora do último Apple, Apple II que a Apple fez, né? Que é o Card? É o Card.
4: Ah, o Card. E é verdade. Sim. Gente, o Card. A gente quase esqueceu
1: do Card. Olha que beleza. O menor Apple 2. O menor Apple 2 fabricado.
0: Na verdade, pra quem não entendeu, ele é, um, é uma placa de expansão para os Macintosh da linha LC, os Mac LC, que era um Apple 2 é inteiro na placa, usando um chip, o Mega 2 chip do Apple 2GS. Então você podia pegar e fazer o teu Macintosh funcionar como se fosse um Apple 2 é. Fazendo emulação por hardware, né? Claro, o vídeo era emulado por software, era um pouco mais lento em alguns casos. Uma funciona. Alguns dos periféricos do Macintosh nele funcionavam. O joystick e o drive de 5.4. Não, mas tem mais coisas que podiam funcionar. Memória extra, drive de 3.5, a placa Apple Talk.
1: O Apple Talk acho que ele pegava do próprio Macintosh. A função dessa placa, né, era que ela foi voltada para o uso educacional, uso escolar, no caso, dos Estados Unidos.
0: É, lembrar que o Apple Talk 2 teve uma participação muito muito grande no processo educacional americano. Não é difícil ser numa escola nos Estados Unidos hoje e encontrar um Apple II perdido por lá.
1: Hoje, 2012. Foi a dona do mercado educacional americano. Sim. Ela foi aquilo que a Aqua foi na Inglaterra com o BGC <risos> Michael.
3: Com certeza. É, só você ver qualquer filme da Sessão da Tarde dos anos 80, quando aparecia computador na escola, era o Apple lá. E vi
0: um Applezinho perdido. Provavelmente se perguntando o que, é que eu tô fazendo aqui, né?
3: Uhum. <risos> só um detalhe, é que filmes de 84 e 85 aparecem muito. Não sei se é Jabá ou se rolou alguns modelos também do Apple 200 em escolas. Sim, é que assim, a Apple, ela, ela,
1: ela, ela tinha uma campanha muito forte pra uso educacional, né? E ela investia muito na no mercado de cinema para colocar os produtos dela lá. Sim. Você pode ver que após eu acho que ela, ela quase hegemônica nessa brincadeira. Hoje em dia é que você começa a ver alguns filmes que a Apple não consegue já colocar tanta máquina. Você já vê vai, já vê máquina da é, quando tipo é... Você quer um filme, você colocar uma personagem escolar você tem um Mac. <risos> Sim. assim, até 99 alguém usando um notebook pode contar que era um pós-book. Fim da história. E na
3: década de 80, a Apple era direto. Parecia Apple 2 direto no Cinema. Sim. Aquele filme dos garotos, o. Viaja o mundo dos sonhos. Viaja o mundo dos sonhos, o garoto programa o, a nave alienígena lá no Apple IIc. Sim. O já citado que aqui o 2010. Né? Giovanni. Oi. Porque temos uma coisa do, do
4: Apple do GS. O
1: que? O GSOS. Ah, sim, o GSOS. O, o Prodor 16, né? Seria a evolução sim. do Prodor. E, e de... o GSOS, que é a carinha do, do System. Do próprio sistema personal do Macintosh. Com a diferença de ter cores.
0: Ele e foi o primeiro computador com interface gráfica colorida. Porque o Mac até então era preto e branco. É,
1: da época, né? Da
0: Apple. Tudo bem, é. Levar, enquanto se for levar o X Windows na história, o X Windows ganhou de todos, em termos de idade.
1: Não, porque o ST ganha em 84, né? 84, é, o ST a cor com o TOS, né? não, não. Mas o, o, o X com é, é até
2: depois
4: anos 90. Uhum. É, o ST de <risos> 84. Mas assim, e foi o último sistema operacional feito pra linha em Apple 2, né? De SOS. Então, Aí... assim, gente,
1: falamos de todos os os dois fabricados pela Apple. Algum periférico que a gente poderia citar de interessante, até a gente começar a falar de software? Hum, a Apple Works. Mocking Board. A Mocking é uma placa de som. Tinha um PSG de MSI 1.2. Ah, tinha umas oh tinha coisas legais. Tinha
2: aquela empresa que eu falei, a Applied. Eles tinham a Ramworks, que era aquelas placas que a Micro Digital e a CC clonaram aqui. as placas para 1 mega de expansão de memória.
1: Se pendurava outra placa em cima dela para colocar um segundo Mega. própria placa de PPM, né? as controladoras de disco SCSI e mais recentemente as IDEs. E é uma coisa mais recente, né?
2: Tinha aquele HD Vulcan, da placa que era isso daí, era uma placa Sim. IDE e você colocava o HD em cima da fonte, uma fonte nova para seu Apple II. Aquele tijolo. É, não, tem aquele tijolo gigante não aguentava o tranco de levar
3: um HD. Uau! Não tinha uma placa na lista de do Apple II descoberta recentemente? <risos> o TMS o 9918
1: é a arcade. Tem um TMS e tem o AY Nossa. É, algumas pessoas, inclusive, brincaram Dizendo que é uma placa de regressão Para o Apple II virar um MSX
3: <risos> Que <risos> funciona com a do, do CPM, né? Com o 80. <risos> sim Que horror
1: <risos> Não é assim, uma série de outras controladoras. Eu lembro do pessoal da Apple History. Eles acharam uma placa em que, você, que foi alguma coisa que o, de instalação militar de Apple II, do no, Norad, que era uma placa que se ligava fibra ótica no Apple II. Uau! Sim, tem lá as conexões de fibra. placa internet da Apple
2: pro Apple II chegaram a fazer uma placa internet pro Apple II. Ela tinha um conector AWI, não tinha um, um, um conector BNC. Nossa. E aí você podia pegar o, a, a interface do AUI e você colocava fibra direto
3: nossa e detalhe a placa de fibra ótica da própria Apple uau o que Foi que eu vou fazer acharam também uma placa que tem um 6809 ela serve pra quê rodar pra a aplicação rodar de 6809 8809. outra placa de regressão <risos> pra rodar <risos> pouco
2: <risos> pra rodar até a escola que louco sério é não, não. aumenta escola, em 3 é programas Apple. o número de programas
1: disponíveis pra ele não a única coisa <risos> que você faz com a placa de 6809 é rodar o S9 só isso é não o S9 é o sistema de respeito É e, assim Sim. Uma coisa interessante Eu vi pela internet Um cara comentando no um projeto Em que ele Tava fazendo uma placa hum. para Com o para ligar no Apple 2 Caramba tá Aqui é Sim. 020 A 020 Ah Isso já não preferia Hahaha <risos> É Apple, Apple emular Macintosh. Aliás, falando nisso dessa brincadeira, chegou realmente a existir uma placa que permitia para o Apple II rodar programas de PC. Ela tinha
3: 8086. Eu só me lembro dessa para o
1: Apple GS. É o nome hein? dela? Não era só é, para o Apple II GS? Não, era para o Apple
2: II Comum. Não. não, era uma coisa louquíssima, porque ela tinha uma saída CGA. Ela tinha um clube de monitor CGA independente. Credo. Sim. Não, não, não. É, é, não. Provavelmente devia ser um preço e... de um XT quase. Eu não tenho palavras para descrever isso. Ela usava um V20, eu acho. PC Transporter. Mi. Me... Ah, é daquela empresa que fez todas as expansões de Apple.
3: Hein? Agora eu me lembro, é. Ela era para o Apple S e para o Apple II GS, eu me lembro que eu vi no YouTube ter propaganda dela.
0: É, tem um vídeo de demonstração, o cara rodando com a PC Transporter no Apple 2GS, aí o cara tem o GS tem uma pilha de drives do lado que é mais alta que o micro com monitor <risos> se eu contei, até onde vai a imagem tem seis mas acho que são 7 drives de sketch assim,
1: só pra gente ter uma ideia, a PC Transporter tinha um NEC V30, não era qualquer coisa e a função dela era você rodar aplicações da MS-DOS, conta a história de uns malucos que se procurar com o um carro, você acha o um cara conseguir rodar o Windows, Windows 1 né O Windows 1 dentro do, do seu Apple
4: Está oh, todo mundo já na, na insanidade Vamos, vo vamos <risos> voltar Vamos voltar Falar muito rapidamente Clone De clonagem já
1: Citamos vários
4: Mas eu acho que o mais importante É a gente contar Tipo Como surgiu Na história da
0: clonagem
1: E o Franklin Primeiro processo da Apple Aquele deixou
0: A gente também já citou O VTC O Laser, né? A uhum.
1: gente,
0: pra dar uma passadinha A gente já comentou Alguns projetos Alguns clones Feitos no Brasil
1: Sim é, E o único até... que nós não citamos Oficialmente Foi falar do Mica Professor 2 Que é um clone Mais do que adaptado Pra não falar piorado da Apple 2 Plus
0: Não fala assim que o pessoal do TK2000 vai querer te bater.
1: Não, o MPF2 é um projeto legal, mas assim, os caras. O TK2000 ficou legal no final das contas, mas o MPF, é, no aí, O TK2000 é, é bem mais legal e... do que o MPF2. Isso. Sim, o MPF2 é... tinha, um, tinha um DB9, mesmo quando ele tinha um joystick pra ligar a fonte. Ai! É feio! Que isso? <risos> Eu fico imaginando quantas crianças não ligaram aquela fonte do Atari e explodiram só o seu Atari.
2: Ai!
0: Uh, isso dói Sim. É, como
3: é que é? Acer, né?
2: Abraço é. Aí. É, Ainda
0: estão tentando aprender a fazer as coisas certas né?
2: é, Eu tenho um enorme respeito Pela Acer, porque Eles são o, os herdeiros Do negócio de fazer PCs da Texas E isso quer dizer que eles são os herdeiros Do negócio de fazer PCs em workstations da Texas E a Texas fazia umas workstations muito legais A Texas fazia uma coisa do arco da velha aquelas Machines. list Pessoal,
3: falando de clone de Apple 2 Um que a gente não falou E até eu faço a pergunta, é Apple Laser mar, Ele é... Nossa, Nossa Apple mãe não.
0: não Não, ele era um clone do Apple II Plus, né? Só que montado na
1: uma cacaça simulando a do 2C Só a cacaça, o teclado era o normal O teclado ele fazia... Ele ia rebaixando Ele não, era para... ele não seguia horizontal com o gabinete. Ele era o teclado original do Apple II normais.
3: Resumo, ele era uma gambiarra, né?
1: Era uma coisa bizarra Mas que tinha uma interface de disco embutida, Só isso É, não tinha disco embutido É, só a interface
4: Vamos falar um pouquinho de software, né? Já falamos algumas coisas.
1: Falamos de alguma coisa que existiu. Sim, demos um, 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 um foco bem interessante ao DOS é. 3.3, ao ProDós. Vamos falar logo primeiro do Visical, que antes de chegar no Apple Works.
0: Vamos. O Visical é uma coisa, assim que é uma tecnologia disruptora. Porque se você for assistir o documentário Triunfo dos Nerds, eles comentam disso. O Frankerton e o Dan Bricklin, né, da, da Visicorp, eles comentam disso, que as pessoas comprando o Apple porque queriam usar o Visical, principalmente as pessoas de escritórios de contabilidade, porque eles, se eles pegassem na planilha e jogassem os valores e as fórmulas já estavam estabelecidas nas células e fazer o cálculo, coisa que a gente faz muito hoje em dia, que é uma coisa comum, extremamente comum, eu trabalho com planilha por causa de lançamento de nota de aluno. Eu já tenho planilhas prontas que ela já me diz se o aluno está aprovado ou reprovado. Com base em nota, já calcula, já coloca média, já lança tudo que eu preciso saber. Facilita muito o meu trabalho como professor. Mas isso em 78, 79, tinha gente comprando não queria nem saber pra quê. É 2. Comprou um Apple II com Disque 2 Monitor só para rodar Visicalc.
1: Escritórios de contabilidade compraram a dar com pau Visicalc por conta disso. É porque assim, as grandes fornecedoras de <tos> computadores, a IBM, por exemplo, para citar um nome, ela, ela pensava nas empresas com grandes processadoras de dados. Massas gigantescas de informações, cartões processados e um resultado no final. O, a planilha, ela, ela dá a primeira sacada do seguinte. Era uma quantidade pequena de informação que você alimentava e o teu resultado não era para ser impresso. Né? extremamente impresso né? era para ser visualizado na tela já de imediato é uma coisa que se ninguém da IBM tinha pensado antes talvez
3: é que a IBM não. só queria clientes grandes não é que é grandes corporações é, mas assim, mesmo não, uh... não mas
4: o, o problema não é querer clientes grandes não o problema é que não havia outra alternativa para o pequeno e médio escritório contabilidade que precisa do trabalho que a planilha fazia e no preço que eles podiam pagar. Sim, pois é. Mas, como eu disse,
3: a, <risos> a IBM só pensava no cliente grande.
1: Assim, não só a IBM, também tinha na época outros fornecedores, tinha até os mini computadores. Não, não tinham esse conceito de processamento de dados local e pequena, assim, de pequena quantidade.
0: lembre se O pessoal não tinha ideia de que computador. Você trabalhava com grande porte, a IBM como uma empresa grande é como um transatlântico. Demora para se movimentar. Certos movimentos eram muito lentos
1: tem uma coisa interessante, o Zeca Imóvel na série a Fundação, que ele fala que o cara no, ele, ele, o cara no futuro diz mais, por isso assim, ele tem um escudo um gerador de escudo que fica na filial do cinto dele. É uma tecnologia que sempre existiu na época do Império. Só que pro Império fazer escudo era para proteger uma cidade ou proteger um cruzador espacial. Ele nunca tinha pensado em fazer um escudo com a pessoa só. Não. É questão da visão, né?
4: E o outro. você não tinha na concorrência que a Apple tinha nada parecido com o Visual. Sim. Tanto é que depois do Visual musical... Para
0: outras plataformas.
1: E outras soluções equivalentes foram criadas. Daí
0: veio 81, o Lotus 123, posteriormente veio
1: A Multiplan,
0: a Multiplan. e lá na frente veio o Excel, e aí veio o 4, o 4 Pro.
1: E antes disso, sim. Veio a razão do, sucesso do MPC, né? Sim. E antes disso, o que a gente vai falar agora, né? O, o Apple Works. Que era uma solução integrada,
0: né? De, de processamento de texto, planilha e banco de dados. É lembrar que o Mix, na época que hoje a gente tem com o Office, não era um, um gerenciador de apresentações. Até meados dos anos 90, o Mix era um banco de dados, uhum. de dados. Apresentações você tinha. Nos anos 90, você não tinha Freelance Graphics, da Lotus, tinha o Harvard Graphics, o que o PowerPoint surgiu muito depois. E aí mudou o mercado e o Mix passou a ser Word, Excel e PowerPoint. Mas o que você seria, analogamente, hoje em dia, seria, Deus me livre, bate na madeira, uhum. Word, Excel e Access. Uhum. Era o que você tinha na época. A diferença
1: do Apple Works Era o fato de que ele não era três programas Era um só
0: Era o exemplo do Framework da Ashton Tate Que sou, na época fazia o The Base 2
1: E era o um, um pacote que o cara comprava Com o Apple 2C dele, seja com o um monitorzinho De 9 polegadas, tirava aquilo da caixa Montava no cantinho da mesa dele Já vinha aquele suportezinho Que você encaixava o Apple II embaixo do monitor Ficava tudo bonitinho, organizado Pegava o disquete do Apple Works, colocava no drive E começava a trabalhar Era o que né? pessoal precisava
4: né? Uhum. E com um detalhe, sempre lembrando que no caso específico, o, o Apple Works clássico, a pouco, Apple II, nunca foi uma coisa assim que foi uma prioridade dentro da Apple.
3: Hum, curioso.
4: A Apple nunca vendeu com aquela... É,
1: era vendido, ele era distribuído junto com o rádio. Isso é. inclusive até os Macintosh. O Apple Works nunca foi vendido.
4: Não, o Apple Works original era vendido. Ah, era vendido. Porque... O, é, o Apple Works de Mac, que na verdade originalmente era o Clarisse Work, depois que a Apple começou a distribuir. Mas era vendido uhum. Depois é que a Apple começou a distribuir e colocar dentro assim, Do pacote parte, do sistema operacional Isso, do um pacote operacional não é Que pra quem lembra disso Essa estratégia de vender uma versão mais, Uma suite mais simples, mais integrada A Microsoft usou com o Work durante uhum. um
1: tempo Sim Mas bem que ela ainda vende assim, A gente agora chama de versão de teste de 30 dias É, não, mas agora você é do O <risos>
0: ah, até há pouco tempo você não comprava o Microsoft Work Você não tinha ele disponível É,
4: entendeu? Ah, que, tá. que é diferente de, do Office Trial que deixe a gente migrou para o para usar Apple Works. É,
1: e além das aplicações, né? Pronto, ficando assim, só, só do Apple Works, o Apple também rodou, chegou a rodar CPM. E rodando CPM, ele rodou tudo que foi desenvolvido para o CPM.
0: Para isso, você tinha que ter uma placa de suporte para CPM, que ela tinha um Z80, para poder fazer também 80 colunas, né?
1: Não, ela só fazia um assim, Z80. 80 é. colunas que ele faz a expansão de RAM. Hum. Você tinha uma plaquinha no Apple II, você tinha muito popular, que era
2: da Videx, que usava o mesmo CRTC da CGA e da MDA, era 6845 antes. Isso, exatamente. Que era legal porque tinha uma fonte de tela mais bonitinha do que a normal do
3: Apple. Curiosamente, até no, no, no MSX, ele <risos> houve placa de 80 colunas com 6845. Sim. Foi é. a placa da DX não era? Sim, isso.
1: que deve ter sido copiada da, da Microsoft. Mas isso não é outra história.
0: A VMX80 da Microsoft.
3: É. Essa é outra história. A gente já falou muito de trabalho. Tá se divertindo um pouco com o Apple II.
0: Jogo? De jogos. Olha, eu vou dizer o seguinte: o que eu lembro de jogo era Capitão Goodnight, Beathead e Wolfenstein. Eu tive um amigo que tinha Apple II no meu tempo de faculdade. E ele nem sei que é feito do Apple do Fernando. Eu nem sei que é feito do cara do Fernando. Mas eu lembro que ele falava muito desses jogos. Wolfenstein, que deu origem depois ao Wolfenstein 3D. O jogo onde você atira nos cachorros, né, Giovanni? O Capitão Good que eu lembro da citação, da pausa, dava pausa, ele ficava jogando. A passar o tempo e Beathead, que era um jogo de guerra muito conhecido, né? Depois teve a versão para fliperama. Eu lembro de jogar Beathead 2 no fliperama, inclusive.
1: Então, tirando esses, temos o, literalmente os clássicos no Apple II. Load Runner. Um pouquinho antes do Load Runner, eu vou explicar porque ao termo um pouquinho antes, o um Shoplifter. Um pouquinho antes, eu sei que o Shoplifter ele é anterior ao Load Runner, porque uma vez eu estava ouvindo um podcast de Apple II, o 1 Megahertz e o sujeito tava contando. Que os bonequinhos do Lord Hunter são os bonequinhos do Shoplifter. Ah. Porque o pessoal não tava afim de fazer outro gráfico.
0: É lembrar que você podia próprio, poder se sentir ambientado e lá fazer o resgate pousar o helicóptero subindo o cavalgado das Valkyrias de Wagner, né? Você se <risos> é sentindo o próprio apocalipse naval. Eu me divertia
1: mais pegando o helicóptero e batendo nos
3: caras que estavam um tchau.
1: E... Ah, eu posso
3: dizer que a... já que você citou o Lord Hunter, a gente vai citar um monte de jogos dela. A empresa que foi, na minha opinião, a empresa do Apple II foi as versões de 8 bits foi a BrotherBand, né? Ela Sim. foi a empresa.
0: Assim como a Ocean foi pro, pro Spectrum, a Konami para o MSX, a BrotherBand foi a empresa de desenvolvimento de jogos para o Apple II, a mais marcante, né?
1: Sim. Até de algumas aplicações, né? Lembra-se que o Print Master veio da BrotherBand Print Master, Print Shop? Print Shop, Print Master também teve, ele teve versões para Apple II. Sim. Que falta fazer um
0: programa daquele hoje
1: em dia? Tem outra coisa assim, a série Última, ela se inicia no Apple II. Né, vamos lembrar disso
0: é a série de RPGs né
1: a série de RPG que nunca acaba mesmo, se chamar último mesmo então.
3: prometendo acabar então, ó, vai ser a última <risos>
1: Jogos, criança, é... uhum. Jogos clássicos Como o Action, Que tem milhões de clones, inclusive, por aí Qual jogo? Arcon Eu não conheço esse
3: Eu Vou citar um meu preferido, Wings of War Você comanda um avião e tem que fazer missões Em ilhas do Pacífico É um TBC Avenger que você controla Você tem que bombardear as ilhas Combater os caças japoneses É muito legal, o jogo é Visão lateral, você tem limite De combustível, você tem que voltar pro porta fazer reabastecimento Você podia se estabacar Nas ilhas Nas palmeiras Isso me lembra um pouco Flydeck da Aquasoft Para MSX Não Ele não tem nada a ver Porque ele é visto De horizontal
0: Não O que eu falei Lembra um pouco Com a ideia do Flydeck do Final então.
3: Falar de um jogo Que lembra muito muito Flydeck O Rage of
0: Bun Rage of Que teve versão Para MSX também
3: É a de Apple 2 Foi convertido Para várias
1: máquinas. E uma outra série Também Que começou também Com o Apple Isso é o laser
3: 26 Larry. Sim, da Sierra. A Sierra também desenvolveu vários jogos para o Apple II. Oh, um uhum. jogo muito divertido que todo mundo adora, que tem versão Apple II Manic Mansion.
0: Manic Mansion. Que é a base dos e da LucasArts, né? Com certeza. Os com uhum. VM foi criado a linguagem para desenvolvimento de Adventures da LucasArts foi criado para
3: o Manic Mansion o Manic Mesa tem suporte a dupla alta resolução. A
1: versão dos jogos da, da própria Sierra, que estamos estamos no Sierra, que ela trouxe do Japão como Texter, e inclusive a Atari chegou a portar os jogos dela para o Apple II, aí você vamos um pouquinho a parte de hardware, os jogos da Atari Games, né? Ela vendia também um cabo que você conectava na porta de um joystick analógico do, do Apple II e você conectava o um joystick da Atari e os jogos dela identificavam isso você conseguia jogar, por exemplo Donkey Kong e todo da Família de jogos da Atari, o Jagly Hunt, e, acho que não, o Patrão não é deles, não. Como o Joshica Digital de
2: Atari
3: 2600. Eu joguei bastante isso daí, viu? Eu? Mas eu joguei no teclado. Tá Sim, tinha a opção do teclado. Tá e é claro que a gente não pode esquecer dos dois jogos da Modern Motherland. E se a gente não falar, ou a gente morre, o nosso próprio convidado vai matar a gente.
0: A gente morre com um chute no queixo, né?
3: provocando Convo é -huh. a lista toda do Apple II, que é o cara até que o fico da Se a gente não falar desses dois, a gente morre.
0: Jordan Mcder né?
3: Exatamente. Ah, só uma curiosidade. Sobre o, o... B... Rayon John... Ray Bangley May que Ele
0: é
2: do UI Criador do Sin Uau. Hum, Uau Olha isso
3: Primeiro
0: jogo dele Giovanni A propósito O que, que a gente tinha botado No reto computaria Plus sobre o Persia? É bom lembrar né Ah
1: Nós pusemos uma Não só Toda a notícia do, da... do resgate Do código fonte Das bagunças do... Que o Mek que deixou na casa Do pai dele Como também Aquela simpática Carta fanboy Do John Romero Do o John Romero Pro né? Falta dizer que ele era lindo E maravilhoso E ia casar com ele
0: <risos> é assustador, assim Você vê o que um adolescente é capaz de escrever Aí, Banff, você falou que fica preocupado Quando o pessoal fala assim, É você que é o Ricardo Banff Imagina como é que o Macron devia se sentir Depois daquela carta do João
1: Romero João Romero é. foi stalker Stalker, então tal <risos> Isso dá medo Citando um pouquinho da parte de software só lembrar que uma coisa interessante na época, já na época do GS, é que o grande parte dos aplicativos que foram sendo desenvolvidos, que eram os principais aplicativos do Mac, também chegaram a ter versões para o GS. Então assim, não só o Apple World como também o próprio Wordpad Perfect, o Deluxe Paint, outras ferramentas de desenho que agora não me vem na Netflix cabeça.
3: Não nasceu do
1: Apple II. Não nasceu, mas o ele chegou a ter versão. Oi? Eu lembro de ter usado
2: um software de editoração eletrônica que lembrava bastante de page maker que eu na Apple 2, acho
1: que não era para gente. Nossa, programa é muito pesado. É muito legal. Ele é todo... Você cria caixinhas e você põe o texto, você manda o um preview. Literalmente é um page maker que roda a 1MHz. Uau!
0: Não, e um pagemaker é inteligente, a ideia, né? parar em caixa pra poder montar. O software de transição eletrônica, do MSX eu achava que teriam ganho muito se eles tivessem feito dessa forma. Se não escrever direto, só montando. Sim, um grande desenhador de bitmap. É.
3: Voltou dos jogos, Sim. queria citar um do Apple II GS, além do da, o, da Serra que comprou direito do Texter, tinha o Sofia. Uhum. Excelente jogo de nada, João. Não
0: esqueça de dizer qual a sua opinião sobre o Texter do Apple II
3: do Apple 2, não o GS prefiro a versão do GX, óbvio mas o que eu ia falar é que o Golf a melhor versão é do Apple 2GS, inclusive eu vi um pessoal fazendo uma uma comparativa com a versão do Amiga, e os dois em termos de áudio digital, a versão do Apple 2GS ganhava do Amiga, do Golf que aliás, acho que se eu não me engano, o jogo nasceu no Apple 2GS.
1: Tem um jogo que eu quero verificar como é que foi a versão do GS hein João, especialmente pra vocês que é o Ish, o Ish, saiu de S para GS Que isso Esse eu não sabia Não?
3: Eu, sabia eu cheguei Eu já baixei Mas quem fez? A Falcon? Não, a Sierra Ai que bosta A Sierra Ela comprou os direitos Pros micros ocidentais De vários jogos Quando era PC E o Coco 3 Ela datava de máquina japonesa Mas no caso de Amiga De Apple 2 GS Apple 2 Ela tinha que, que programar E aí quem morava O perigo Com certeza você não sabia do que Para Apple Apple
4: 2GS Para a gente terminar Vamos citar O Tiger Learning Computer
1: É estávamos esquecendo dele Porque assim O Apple 2Z Card Foi o último Apple 2 Que a Apple desenvolveu Mas não foi o último Que ela deixou de desenvolver Em 96 Ela licenciou A tecnologia Do Apple 2 pra Para uma empresa Que hoje é a Asma No caso a Tiger Para montar Um daqueles famosos Notebooks infantis Que você vê Na lojas americana E que só sai Você apertando o botão e fazendo coisinhas na tela com o Apple II emitido. Se ligava na televisão, vinha com uma série de programas já conhecidos, já notórios, do software educacional do Apple. Em cartuchos de home disk. E parece que uma primeira versão vinha com o próprio Apple II, Só que 80 colocou na televisão era muito ruim. Para se trabalhar, eles substituíram por uma outra aplicação. O de texto. Eu tô super raro. É, acha pouca referência na internet, mas assim, eles, a, o pessoal da Juicet, de GS. A revista de, de Apple II americana Que continua sendo publicada até hoje não né? na última edição do, do ano passado Eles conseguiram achar o um engenheiro da Apple Que licenciou aquilo e o cara deu uma entrevista Uau, uau mesmo
3: hein? Uau, duplo Ah, pergunta Será que ele com Algumas modificações rodaria qualquer software do Apple II? É sim
1: Tem mudança nenhuma ali, né Mas ele não tem o Basic, né É, se eu coloco o Basic Ele já tem cartuchos com home, home disk Eu não sei disso Então ele roda para DOS. Coisa do Basic Tem muitos programas que se usava
2: coisas a ronda, mas até aí carrega uhum. a memória, qualquer, todo no mesmo endereço, e confuso o problema a mesma coisa.
1: Pois é, não sei,
2: né? Você vê o raro dos caras. É, mas sim. Exatamente o que eles
1: fizeram. É, mas eu, na internet como ele não é um trouxe muito raro, você só acha algumas fotos do bicho. Inclusive, quase que é sempre as mesmas fotos. Qualquíssimo é, coisa. Eu, 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 eu fiz o publicação de casa quando eu vi isso aí. Ah, sim. Até porque eu decidi que eu queria um, mas aí
2: eu, tipo, <risos> ninguém tem um. Não adianta querer. Talvez um dia é saia que... vendendo no Mercado
0: Livre. Raríssimo Raríssimo, 10 mil reais. Fazer o cara vai mil reais. Vai ser mais barato o Nitron 128, que a gente sabe que tem uma pessoa que tá vendendo, né?
1: Ah, sim, uma outra coisa que eu tava anotado aqui na parte de software, também assim, junto com a Broden Band, um pouquinho a Sierra e até mesmo a Apple, uma outra grande empresa de, de software pro Apple foi o pessoal da Beagle Bros. Sim, eu lembro que eu falar. O pessoal da Beagle Bros, assim, eles não se focavam em desenvolver aplicações, mas sim em desenvolver aplicações complementares, utilitários e ferramentas. Eles chegaram a fazer toda uma série que você expandiu o seu universo Apple World. corretor ortográfico, software de formatação, mala direta. Caramba assim. Fora que os caras eram super metidos e engraçadinhos em tudo que a propaganda que eles faziam, que era a parte mais divertida deles. Não, eles tinham os clássicos pelos avisos de o que você podia fazer com o skate. É, não alimentar o jacaré
2: era um deles. <risos>
0: Sabe que os Beagle Brothers era o nome em inglês dos irmãos Metralha, inimigos do Tio Patinhas.
1: Uia. Eles são bros sem ponto, porque eles falaram que não tinha espaço no logo pra botar um o pó.
0: E há uma coisa que tem que
4: lembrar, que na época o Sidekick era muito popular. Pra quem não se lembra, ou pra quem não viu, o Sidekick era um, um TSE, terminei State Resident, que você rodava no ms 2 acordava ele né, com um combo de teclas e fazia uma série de coisas. Eu acho que era Control Alt e Scroll Lock. É uma série de coisas, né, e que não ocupavam tanto espaço na memória. Então acho que a grande sacada do Big o Boss foi aproveitar esse momento e trazer para PowerPoints que é, é onde sim. muita gente trabalhava.
1: Uhum. Esses uma pô. série de ferramentazinhas, ferramenta para você capturar telas gráficas, fazer algum tipo de trabalho, juntar tela para fazer, juntar as imagens, converter formato, ferramenta de programação. Você era aquele aquela série de pequenos programinhas. Estava vendo aqui na Wikipedia que eles mais
3: têm a programinha. Exato.
2: É, não, eu usava bastante. Tipo, eu tenho o GPLE. Esse era o que eu usei pra caramba. Era parte do meu ambiente de desenvolvimento com o Apple II. Pronto, o DOS também, o, uhum.
3: o DOS 3.3 deles. Mais alguma uma curiosidade sobre o universo do Apple II? O Apple Word, como o Giovanni falou? Acho que ele foi, por o 2, fechou... Vem medir acho que botou de 7
0: milhões de máquinas, não foi? As estatísticas... Não, não, não 7
1: milhões eu acho que é a estatística do, do Comandão 64.
0: Não, o Comandão 64 falam em bem mais. A tá 14...
1: É, eu acho que o Apple
2: II é a linha mais longeva.
0: Ah, sim, sem sombra de dúvida.
2: 77 a 94. E se você somar todos os modelos, eu acho que ele deve ter vendido mais do que o modelo 64. E de repente, mais do que o 64, o 128, o 128 128B juntos. Que dá pra dizer que é. são a mesma família. E se você considerar os clones também, né? Não, mesmo se quiser os clones, eu acho que eles venderam bastante. O 64, sem dúvida, merece a honra de ser o um modelo único mais vendido. E ser é, talvez o um modelo único mais longevo também. você falou? Olhar, os vários micros do Double 2 tiveram alterações e novos modelos ao longo do caminho. O 64 ficou basicamente a mesma coisa pelo que eu O
0: 64 é um romano hit success, né? Aquele sucesso de um hit, né? Que aí depois tentaram fazer a coisa que foi a ideia do 65.
1: Não, 128 e depois o 65.
0: Ah, aí o 128 e tinha mais acertos do que erros. O 128D, depois teve o 65
1: que não deu em nada e por aí vai, né? Mas o 65 só não deu em nada porque a empresa no meio do caminho,
3: né? <risos> e fora outra coisa também, o modelo mais poderoso da categoria do do Comodoro 64 A4 nunca existiu. Era para ter sido o E5. Uhum. O Apple II teve o Apple II GS. O sucessor do. O espiritual do 64 era amiga, que era arquitetura que não tinha nada a ver. É. E por mais que o Commodore fosse um grande sucesso, a Amiga começou a comer pelas beiradas com o passar dos anos.
0: Olha, já que a gente comentou por alto, o Commodore 64 teve dois. 12 anos de mercado, quase 12 anos de mercado, e vendeu de 12,5 a 17 milhões de máquinas. Ele é tido como a maior vendagem da história. Pelo menos é isso que diz na Wikipedia. Que é
2: o repositório é. de todo o conhecimento da humanidade, disso. É, por enquanto.
0: Eu preferia o Guia do Mochileiro das Galáxias. Você
1: então, pode, um é pode dar um w -get r Você pode dar um wget-r-e-wikipedia.org. Quanto tempo demora para baixar tudo?
2: <risos> Foi é um projeto interessante se fazer nesse 2, né? <risos>
1: Não Não, fazendo a pasta na Campos Party Olha Aproveitar o
2: livro <risos> Não pode ser tão grande assim Bom Se problema for tamanho
1: Tu não resolve Então
0: É só pegar um daqueles HDs Que os moleques compram Vão na Santa E tá comprando pra entupir de puto.
2: 14 HDs em RAID Zero Uau Vai lá o cara mete um do XP <risos>
3: A tristeza disso. É. Gente, o papo tá muito bom, tudo
4: bem, mas eu acho que o nosso ouvinte mesmo já tá mais nos aguentando a ouvir. É,
2: eles
0: devem ter todos dormido ou se Ou as duas coisas. Ou então nos xingando, né? reclamando, dizendo que a gente falou besteira. É, sempre não,
4: sempre que a gente Ricardo, somente... isso vai acontecer Sim. mesmo, que a gente faça um, um podcast dinâmico, rápido, meia hora. Vai aparecer alguém dizer, vocês falaram besteira! Nós dissemos somente. Ah, mim. não, tem oi.
1: sempre alguém que falou alguma coisa errada. Se nós dissemos somente oi e gravarmos, alguém vai falar que a gente falou uma, alguma coisa errada. Então nós
3: Estranco. Estranco. Vamos falar Estranco. da qualidade de
4: áudio, provavelmente <risos> Cara, se a gente, gente falar O podcast, todos falando oi Melhor qualidade de áudio muda, etc e tal Vamos dizer que a gente falou besteira isso, É só episódio,
1: episódio Teletubbies?
4: <risos> <risos> então, Ai, gente vamos, 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 destressar com isso. vamos destressar com isso Um abraço uh -huh. direito.
0: Enfim a todos vocês, nossos ouvintes, mais uma vez Muito obrigado por ter ouvido esse papo Bacana sobre essa arquitetura Fantástica do Apple II Mais uma vez, nosso muito obrigado ao nosso convidado O Ricardo Banff Por sinal, sua mãe tem muito bom gosto para nomes Eu
2: vou dizer isso pra
0: ele. <risos> eu, eu falo isso para alunos que tem mesmo nome que eu Eu tive um professor que tinha o mesmo nome que eu ele, ele quase me deu um 10 de média, só porque eu tinha um nome muito bonito
3: Aí o Ricardo Nossa, se eu soubesse vai... disso
2: ah, ele, foi... ele falou isso sobre ele. Oba! Aí ele disse, não, se eu te der um 10 Você não vem mais assistir minha aula
3: Aí <risos> eu. Aí o Ricardo tá mal acostumado Quer fazer
2: isso com a Ricardo Eletro Ver se ganha
0: é desconto Eu já tentei, cara Eu já tentei Cheguei na careta No Ricardo Eletro Perguntei se Se charado dono Tem desconto Cara, o vendedor Olhou pra mim Poxa, mas aí não dá, né Não sei o que Saí rindo na cara do sujeito Mais uma vez Muito obrigado Ricardo Bancho, Por ter vindo participar com a gente ter investido esse tempo Gravando aqui com a gente Falando sobre o Apple 2 Obrigado pelo convite Achei
2: fantástico
0: Pode ter certeza Que no futuro A gente vai te alugar Para outras coisas Oba você é Mac. A gente é chato, sabe? A gente não esgota assunto. Então, nem tem muito como esgotar, né? Então a gente vai chamar, a gente, a gente chama de novo.
3: Com certeza, tem muita, tem muita coisa, muito assunto. É
1: quando, não, a a gente esgota, é, é quando nós esgotamos assunto, alguma coisa fica velha, então acaba virando assunto pra gente. É
2: Fernando, daqui a 30 anos a gente vai estar tá falando das Apple TVs, Sim. <risos> Cara, né, o negócio é não, não existe assunto com as hipóteses.
4: Sempre alguém descobre alguma coisa.
0: Então, pois é. Será que
4: é. a gente vai viver pra fazer um doce a iPad? Olha, eu não sei, mas acho que nós filhos vão fazer. Quem sabe, né?
1: <risos> eu só fico preocupado em saber se o iPod ou o iPad vão conseguir resistir até lá, né? Porque o bichinho são mas, a dizem,
2: Como assim o computador ficava fora do seu corpo? <risos> os netos dizem, como assim você tinha um corpo? <risos> sensacional
4: como assim vocês usavam é, teclado, não contato na mente como
2: assim, vocês usavam os computadores não eles vocês? <risos> ah, não, aí o pai vai dizer não, já é, aconteceu acontecendo aqui Shhh, filho é, não fala, mesmo. estão ouvindo
4: é. <risos> <risos> Bambi, mais uma vez muito obrigado por você conversar com a gente sobre o Apple II sobre uma arquitetura seminal eu acho que o mundo da computação seria muito diferente se não houvesse o Apple II, enfim, que vocês estão gostado, espero que não tenha ficado tão ruim espero que as reclamações sobre, tipo, de eh, chateações de ações pequenas e a gente volta no 27 com alguma coisa que é sei lá o que. Nem sei o que é que tem no 27 para dizer a verdade. Alguém sabe?
1: Não, tão bom.
0: Pior que eu sei, mas tudo bem, não vou falar não.
1: É, não pode contar. Você não estraga a surpresa. Eu Eles conto, não podem saber. Algo? Sim, mas não surpreendente por as últimas coisas que a gente anda por trás. Não, ajudou de muito. Também me despedindo aqui vamos fazer, para já, para encurtar um pouquinho o episódio. Acho que ele fique logo. Longo demais, agradecimento a todo mundo Que apareceu, agradecimento ao Banf Por ter topado essa maluquice E agora o João vai poder Falar suas últimas palavras
3: Bem gente, muito obrigado pela audiência aí. Como o nosso host Ricardo Sempre fala, o comentário de vocês É o nosso salário, por favor comentem então. E também agradecer ao Ricardo Banf Que só, só acrescentou Com muito o nosso programa sobre o Apple 2, o cara saca muito E é isso, aguardem Novidade do nosso próximo programa, fui
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais uma sessão Daquelas intermináveis sessões De leitura de e-mail, comentário E tweetadas do, do Retro Computaria. Aqui quem fala é Giovanni Sessão, então? Eu, Ricardo Pinheiro Oi, aqui tá falando o César e pode ser que a gente começa? Começamos pelo Retro Hits 61, preferida do Cid Achaive, parte 2. Parte 1 já, já foi até citada aqui. Começamos com um comentário do, no Blog Spot do Eliase Costilk ou Clax, Mas, bah, primeiro comentário esse Retro Hits. Ótima seleção, perfeita para do meu trabalho quando estou em trânsito. E continuo com a minha maratona. Agora, para eu vencer, ouvir todos os Retro Hits que já foram postados. Eliase Costilk e o Clax, de Severins, Rio Grande do Sul.
0: Eu tava olhando outro dia, a gente tava. Vendo todos os nossos arquivos publicados, a gente já tem mais de 60 horas de podcast no ar. Se a gente botar todos em fila pra ouvir, vai passar dois dias e meio ouvindo as nossas próprias vozes.
1: Depois nós vamos ficar internados em qual manicômio?
0: Foi isso, César, que temos chance de ficar internados, né?
1: É. <risos> o João não
0: ouve, o, o Sandra já é maluco demais. Você começou
1: a gravar mesmo em 2012, então só quem deixou. Ah, mas eu já, eu já ouvi todos os episódios, é verdade, duas vezes, inclusive. Qual o nome do municômico que você tá mesmo? Aqui em Campinas tem o Cândido Ferreira, que fica no distrito de Souza. Que <risos> eu moro
0: razoavelmente perto da coluna de Juliano Moreira, então... A Cláudia para poder te visitar tá mais fácil. É, facilita. E na Combo temos o comentário do nosso onicomentador, o Drug, de Nayatuba. Demorei para escutar e para ver aqui comentar, mas não podia deixar de passar aqui para pelo menos dizer que ficou excelente o podcast. Só musicão como sempre. Valeu.
4: A gente acabou o retro-hit, né? Vamos pro episódio 25? Parte A? Bora! Sim. Nosso dossiê Motorola 68 mil. No blog Spot, o pulador de tubarão. Coitado. A gente vai ter que fazer uma camisa
0: para ele é pulando tubarão, né?
4: Exatamente, né? O Juan comentando sobre a história dos 23 pinos de endereço e dos 16 megabytes. A princípio, para endereçar 16 Mega, você precisaria de 24 linhas de endereço, já que 2 elevado a 24 dá 16.777.216. Mas o processador em questão é de 16 bits, ou seja, cada eleitor de memória te dá 2 bytes. Portanto, para ter 16 MB você só precisa dar metade dos endereços e, portanto, de uma linha de endereço a menos, logo aos 23. Pelo mesmo motivo, vários processadores de 32 bits têm 30 linhas de endereço e não 32, porque cada leitura te dá 4 bytes.
1: Entenderam, crianças?
4: Embaixo, o Juan esqueceu de comentar, e aí ele deu tempo para ele fazer uma correção, de que quando ele diz o processador em questão é de 16 bits, ele fala do número de linhas de dados, não do funcionamento interno. Hum.
1: É, tem, isso tem uma diferença absurda, né? Até é. hoje, tem microcontroladores que são 32 bits para por dentro, 16 bits para fora e por aí vai. É,
0: isso gera muita confusão.
1: Sim, sim. É, é, assim, é como aquela, aquele bate-papo de que megahertz equivale é exatamente a capacidade de processamento, né?
0: Hum, a discussão é velha.
1: Sim, sim. E voltando ainda aqui ao episódio 25, temos o um comentário do Daniel Campos, o City tá sabendo o que que é. O Atari 800X0 já foi citado e está quase pronto para Retro Rio, né? Ele estava pronto para Retro -Rio. O Quase é porque eu acabei de comprar um acessório para ele, porém não sei se chegará a tempo do evento. E chegou, foi o acessório. Ah, Daniel, tá Fotos, lá. É uma ideia. É a má ideia, né?
0: Isso, é a má ideia.
1: Agora a culpa de eu ter comprado no um 628 era o Tabajara, aquele ficou enchendo a minha paciência no Facebook, enquanto eu estava lá para trazer um Talent ms -6. Aliás, o Talent ms é pesado, que é uma desgraça. Só para lembrar, ele gente estava lá na é, Argentina. ele estava lá em Buenos Aires, mais precisamente, Distrito Federal. Hum. Enquanto eu estava lá para trazer um Talent MSC, fiquei com raiva dele só de birra tô trouxe um C128. Haha, Daniel.
0: É, aliás, esse 128 rendeu histórias engraçadíssimas, né? Quem tiver andar de ver as fotos pode ver a esposa do Daniel a Simone fazendo careta com o mico no colo. Sim, hum. sim.
1: Aliás, eu entendi uma coisa no Daniel. O 128 ele tá não é pesado Mas quando você agrega Aquela fonte de força Tijolo dele Ele fica tão pesado Quanto um talent É né é Com um pouquinho de nada Eles não teriam pago Excesso de bagagem No voo de volta <risos> E continuando os comentários Mais um comentário do
0: Juan Que ele diz Inspirado por esse episódio Pelo Atari ST Meio baleado Comprei Mais uma das máquinas Bizarras que o Juan comprou Esperem pra Retro 2013 Pelo menos um Matel Aquarius Sim, sim Criei um grupo De discussão No World Groups Que é um grupo Chamado CC 68 mil, sim, o grupo se chama 108 mil, escrito por extenso Espero que essa modesta iniciativa não seja redundante Então, interessados em máquinas Com processador 68 mil Por favor, visitem no Google Groups E se inscrevam lá no grupo do Juan para poder participar das discussões a respeito
4: E na Combo, nós temos Um comentário dele, do Drug Quem mais poderia ser? Um abraço pro Drug, o homem de Indaiatuba Rapaz, dessa vez vocês realmente abusaram. Foi tanta informação que eu já escutei o podcast duas vezes, ainda preciso escutar mais algumas para conseguir assimilar
0: tudo. Acho que nem a gente assimilou tudo, né?
4: Pois é. Enfim, mas curti pacas do dossiê e, pô, não tem nem o que falar, né? Vocês mandaram muito bem mesmo. Obrigado, Duro. Obrigado. Valeu. O Dudu da máquina de Turing foi excelente. Eu joguei e, sinceramente, acertei quase de primeira todas as fases, mas conheço gente que até hoje tá lá tentando. <risos> Eu espero que eles tenham terminado.
1: <risos> Aliás, uma curiosidadezinha interessante da máquina de Turing, aquela linguagem esotérica de programação, a BrainFuck, é.
4: ela
1: ela implementa todas as regras da máquina de Turing Só usando sinais de mais, menos Abre chave, menor que, maior que E colchetes Continuando a leitura, Retro Hits 62 O Projeto Pio, episódio P-Type No blogspot, o Ron Castro Nossa, nossa o Ron Castro tá quase começando a empatar Com o Drug, hein, brincadeira brincadeira Ele comentou que Não tenho o hábito de checar o Retro Hits regularmente Mas estou começando a achar que ele deveria Adquirir-lo, essas músicas realmente pertencem à genitália masculina é uma forma educada
2: <risos> é uma gentil de falar É a... né? E na
0: combo, o Drug, Lindai Atuba tá ficando sem graça já. Cada vez que eu ouço um retro hit, tudo que eu consigo comentar é como o programa está excelente, como as músicas são bacanas, aí fica fácil ouvir de vocês. Ah, vamos lá, né? O podcast ficou de primeira, só musicão. Realmente, fiquei com saudade dos shooters clássicos. Acho que vou jogar um pouco de Super Stardust pra matar a saudade. Valeu, povo! O Super Stardust é legal. E aí, chegamos à parte B do dossiê
4: 68000, com Juan Castro... Quanto ao Alpha Smart Pro Pelo visto, vocês entraram na mesma furada Que eu, eu assisti esse vídeo Ele, não colou o vídeo, tem link lá no, no comentário, também fiquei achando que era um 68000, não é É um 68HC11, que é da família 6800, é uma versão Microcontrolador e com registro De índice a mais em relação ao 68000
1: 6803 Que é do MC10 e por aí vai Isso, e modelos
4: Posteriores ao Pro, chegaram aos. 68 mil. E ele mostrou as fotos. Eu acho que foi esse Alfa Smart Pro que foi para Retro Rio. Sim,
1: ele não Por... só mostrou ele botou o link aqui para nós vermos o Smart Pro dele e como ele levou o bichinho para Retro Rio Aliás, o curioso desse cara é que ele, fez, ele é quase feito para você usar como acessório de um Macintosh. Inclusive, o próprio teclado dele é um teclado de Macintosh, com as mesmas combinações de teclas
0: É eu notei isso quando eu vi. Achei o teclado muito parecido com um teclado de Mac. Agora, uma coisa curiosa. Que ele falou do HC11 é que, Juan, existe uma máquina virtual Java para rodar no 68HC11, tá? Infelizmente ela não é open source, mas está
1: disponível. É, mas como ele falou na RetroRio, o objetivo dele de vida agora é libertar o Smart Pro dele e dar um outro uso. Não sei o que, talvez um terminal para colocar no banheiro. É.
0: Ah, terminal 11, né?
1: 11, não entanto, mas talvez um VT100 para colocar no banheiro já poderia ficar divertido. É, aí você
4: poderia responder e-mail no banheiro banheiro usando o mute
1: Sim. E continuando os comentários do Juan, ele acrescentou que não posso deixar em branco o paroxismo mega do João no encontro do canal 3. Aliás, um, um pouquinho antes da, da Retro Rio, aconteceu o um encontro do canal 3 no Rio de Janeiro. Pelo que eu vi, várias pessoas, né, amigos do podcast foram parar por lá. E ele colocou um link de um vídeo do João tendo um, um ataque, por assim dizer. Fazendo um teste com. Um... Aquilo era um Mega Drive pirata genérico?
0: Eu acho que era um. Daqueles Mega Drive 3, 4, 5 Sei lá, esses da agora da, da Tectoy Se eu me lembro bem Esses que depois que a
4: Tectoy vão passar a vida dela Vendendo Mega Drive, né Gente, a,
1: a Tectoy
0: vende E achando que isso é bonito, inclusive Agora o pior de tudo, cara, é que Esse negócio dela vender clone de Master System Mega Drive, ela vende 140 mil máquinas
1: por ano No Brasil, em 2012 Sim Na tem mercado. Mercado. É, vale lembrar é o seguinte Os caras estão vendendo Mega Drive e estão vendendo Master System há pelo menos 20 anos.
4: Isso eu, é um case Extremamente interessante Da influência Do preço Na nas, escolha seja, Nas decisões de compra Porque se você observar A própria Sony Ela tá vendendo O PS2 Praticamente ao preço Que tá saindo hoje O Mega Drive Não Para tentar Pegar esse público Sim E aí a Tectoy Vem e baixa ainda mais O preço Até porque hoje Você compra na China Por exemplo Sei lá Um integrado Que tem lá O Mega Drive Mais zilhões De jogos em ROM
0: Ah preço de choquito. Uhum. Choquito na China, inclusive. É, como diz meu pai, né? É um choquito, uma mariola mordida e um casal de como doente. Aham. Uhum. Essa tinha que ficar pro Ricardo. Vai lá. Mais uma do Juan. Quando vocês falarem Lorde Vinheteiro, eu quase entendi outra coisa. Ô, oh, mente suja. Não sei quantos já viram o último vídeo do Vinheteiro, por ocasião dessa gravação. Talvez já tenha o mais novo, mas tem um vídeo que ele publicou. Ele já apareceu vestindo o manto sagrado. Uhum. Tá, como diz o pessoal da comunidade MSX era fudeba. Já tava trajando o manto sagrado. Tava lá com a camisa do MSX. No comentário que ele fez no Twitter, ele é assim. Foi só um aquecimento. O um vídeo com as músicas do MSX vai Sair já já. E quando sair, a gente vai publicar no Plus, a gente vai publicar aqui,
4: a gente vai fazer uma algazarra em cima disso. Com sem temos o Jonathan. Obrigado pelo comentário, Jonathan. Obrigado. Excelente podcast. No tempo livre tem estudado Assembly 80, por enquanto. Em seguida, quero muito estudar o Assembly 6502 e, quem sabe, criar um emulador de Nintendo 8 bits, mais um. <risos> A dica nesse caso, Jonathan, é tentar alguma coisa que te separe desse universo de emuladores que tem por aí. De repente, ao você explorar algum caminho que você não gosta nos emuladores atuais e trabalhar com isso.
0: Lá no FIGS, no. Fis, no Transforma Software Livre, eu conheci um rapaz O Guto, o nosso ouvinte Ele deu um curso De... Programação Assembly para Nintendo Nintendinha, né? Pro, pro NES Do ônibus hacker. Depois a gente ficou Conversando tudo e ele tá muito interessado Em trabalhar com os Z80. E ele disse que A fissura dele realmente é o um Master System É o Z80. A gente trocou algumas Mensagens, tudo. Ele começou a ouvir o podcast Inclusive. Então um abraço pra você, cara Bom que você tá ouvindo aí também a gente Seria bom até vocês trocarem algumas ideias Acho que vocês têm a ganhar.
1: Sim, sim É, inclusive ele complementa, né? Com O um vídeo do um sujeito que fez Um morador um de NES em 15 minutos Novo C++. Uau! Wow. É, aqui tu tudo no Nintendo Intendim Passa, é bastante simples do ponto de vista de eletrônica. É o Mac 502, é o chip de vídeo dele, é o chipzinho de áudio e o, quase tudo fica em ROM. Então ele é, se não sou especialista em Intendim, mas é do ponto de vista de arquitetura, Nintendo ele é muito mais simples aqui o, o Master System, interessante. A Sega é mais simples até que o Apple II, nos pontos, nos pontos de um, um Apple II ou até um Apple I eletrônico.
4: Voltando ao comentário, ele nos alerta. Sobre o maluco que fez um emulador de, de NES em 15 minutos em C, Ox. Não, 0x, na verdade, né? C, 0x, que pra quem não sabe, é. é atualmente hoje em dia é C11, né? Que é a mais nova versão da linguagem C. Hum. Enfim, eu tenho uma opinião muito particular sobre C, também é linguagem de marciano, tipo C -in, C out, desculpe, nunca vou entender. <risos>
0: Ah, realmente
4: Um abraço, obrigado pelo abraço E parabéns pelo trabalho, obrigado de novo Jonathan, conheci o podcast há pouco tempo E já estou viciado E pronto, agora
1: a polícia vai vir atrás da gente
4: É, está ferrado
1: <risos> Na Combo meu quase vizinho, o drug de drug dupa, olha só a magia da internet. Eu estou aqui escutando o podcast de dia 13 ou seja, nesse nesse momento a retro rio já foi e eu estava crente que vocês iam comentar lá no podcast. Essa dica esperava só um pouquinho. Pois é, pois é. Mas o que eu posso dizer é que as fotos que vi mostraram também tudo bem bacana, bastante cores diferentes, mesmo cubos não só para vocês da organização que realizaram esse evento bacana, mas para a alma que de... teve a brilhante castro, tá? Brilhante ideia de levar um abaco. Infelizmente não conseguimos usar o abaco o manual está vestindo Curti pacas a ideia. Sobre o tema do podcast, que eu posso dizer mais uma vez, vocês deram a verdadeira aula. Eu cada vez mais estou tendo que pausar o podcast e correr para o vídeo para ver realmente o que vocês estão falando. E não pense que eu acho que isso Pelo contrário, isso é muito muito bacana. Meus parabéns mais uma vez. Bacana,
0: cara. Legal. Ficamos contentes que estamos ajudando o progresso do conhecimento do, do ser humano. Ah. Seja do prefeito de Indaiatuba, né? Sim, o futuro prefeito de Indaiatuba. E para a gente terminar, Ricardo. Tem o Retro Hits número 63 Sobre que a segunda parte Da seleção de músicas tocadas no Spectrum Tivemos um comentário do Drug -tuba, que Ele disse Eu já falei que me o pacas Pac Acho que esse povo conseguia fazer com um recurso um tanto quanto limitado Tu não viu nada, cara Aguardo os Retro Hits 2013 Tu vai ver o que tem de doido Que coisa louca eu tô preparando Eu sinceramente escutei músicas nesse podcast Que são melhores do que alguns jogos atuais Fazer o que, né? Agora, como assim diz 2? É aquele jogo do Ovos Explorador que saiu pro NES, tipo, se eu for preciso jogar, apesar de
1: achar um tanto quanto irritante, eu simplesmente não conseguia parar de jogá-lo. Ah, é, é Dizzy do... Sério, Dizel saiu várias edições para o Spectrum e outros computadores.
0: Acho que para Nintendo realmente foi só saiu um Dizzy. Bem, de comentários são isso, né? E-mails. Nós tivemos alguns e-mails, tivemos um e-mail assim, realmente muito completo do Gessel Matos Assunção Júnior, que será futuramente entrevistado por nós, e o Gessel, como um dos maiores entendidos de 68 mil do Brasil, nos mandou um e-mail trazendo vários e vários e vários e vários comentários, correções, erros que a gente comentou, coisas que a gente esqueceu do, do 68 mil, e o Gessel começou o e-mail dele falando parabéns pela Retro Rio 2012 esse foi um evento que eu fiquei mais triste não poder participar esse ano, mas eu tinha um outro compromisso, espero que tenham mais edições pode contar Gessel que vamos fazer mais Retro Rio, hum. não ficamos só nessa não os comentários do Gessel como eu falei para vocês, foram do... na verdade foram dois e-mails que ele enviou, dois riqueza, grandes e-mails uma riqueza de detalhes muito grande, então não vamos ler todo, nós vamos fazer o seguinte vocês após ouvirem esse episódio dá uma corrida no RetroComputaria Plus que a gente terá postado o Conteúdo do e-mail dele, porque ficar lá Fica mais fácil, pra todos vocês Lerem o que ele teve a dizer Fica melhor assim, e se a gente for Ler, passar uma meia hora lendo E vocês vão querer bater na gente Vocês vão morrer de teto Mas é, é muito interessante o que ele falou E dos e-mails que recebemos Eu queria ler um depoimento
1: que chegou é, do... Antes de ler o depoimento, só pra gente Complementar uma coisa aqui Da tá? dúvida do Dizzy, do Drug Só pro Spectrum, eu acabei de ver aqui no World of Spectrum, tem 20 Edições do Disney 20? Sim, eu cortei umas 3 vezes aqui Pra não falar besteira 20 mil Pra que tudo isso, meu Deus? Não sei, assim Desde as versões de... da época Até versões novas Feitas por fãs Então assim O troço começa em 87 E acaba em 2004
2: Nossa <risos> Pelo menos uns 8 foram feitos na Rússia <risos> é, tudo, é o Dzovski, né? Dzovski <risos> O ovo deve estar tá cheio de vodka Dá o ovo pra
0: eu queria fechar a nossa leitura de e-mails com um e-mail com um depoimento de um ouvinte nosso, que ele nos enviou recentemente. Esse e-mail é do Luciano, nosso ouvinte, mora em Belo Horizonte. E ele nos mandou assim, eu comentei com ele, a gente estava conversando sobre alguns itens, trocando e-mails, sobre materiais e coisa, camisa, camisa de MSX, que ele estava interessado. Aí eu falei com ele, pedi, ele mandou um depoimento, que eu acho que é interessante para ler. Então, assim diz o e-mail. Luciano Aurélio, quase 38 anos, nascido em BH feliz pai do Pedro, de 3 anos, faz 4 em 70, de um Hotbit e um expert 2.0. Sempre fui apaixonado por computadores desde que assisti jogos de guerra, mas financeiramente na época era impossível. Lembro de que uma vez vi a caixa do MSX na Mesmo no final dos anos 80, mas não cheguei a ver um ligado. Na virada dos anos 80 para 90, sempre comprava o jornal Balcão e tentava trocar um videogame por um TK, mas nunca consegui. Em 2001, já adulto, um colega de trabalho me ofereceu um MSX DD Plus em troca de um notebook 586. O Aceitei, e aprendi a usar o Exec ROM e a Mega RAM Que adquiri posteriormente Por falta de espaços, me desfiz do meu xodó Mas o amor pelo MSX ficou E recentemente consegui um Expert 2.0 Com o VDP do 2+. Falta apenas trocar as ROMs E um Hotbit branco, sem tecla de espaço Mas funcionando lindamente Ao perguntar, a tampinha dos, dos lot 2 estava lá? Ai ai sim. Três livros impressos da Aleph E toneladas em PDF Descobri o retrocomputaria Porque velho é a mãe <risos> Pelas minhas andanças pela NET em busca de informações para o MSX e desde então tenho curtido muito o programa Retro Hits apesar de ser leigo na parte técnica viajo na nostalgia e boio nas informações a maior fudebagem que já fiz foi adaptar um cabo flat para ligar um drive de disquete de PC no MSX PS adquiri um Amiga 600 já tirei todos os capacitores da placa estou aguardando a chegada dos novos para o soldar. que Deus me ajude <risos> abração a todos que fazem do retrocomputarinho a oásis para os como eu não os esmoreçam o trabalho de vocês é maravilhoso. Luciano muito obrigado por esse e-mail cara, vou te dizer que, eu sempre digo dá um trabalho danado edição, gravação, montagem de pauta, manter tudo, pesquisa, p... e a gente tá cada vez mais tendo que nos aprofundar na pesquisa mas vou te dizer que e-mails como o seu faz a gente olhar e dizer, pô, legal cara, tá valendo a pena o esforço, vale a pena o esforço, tem gente que ouve, gente que curte não só você, como alguns outros que têm aparecido César Jiménez, na lista do MSX, o Drug e outros, por influência da gente ouvindo podcast, compraram livros começaram a se envolver teve gente que perguntou recentemente que tem parente no exterior, estou com vontade de comprar umas máquinas e mandar para eles mandarem para mim, o que, é que vocês me sugerem vou dizer que é muito muito legal ver isso acontecer faz esse esforço que a gente acaba tendo que empenhar, faz esse esforço valer a pena e ficar, não ser um fardo não ser peso, muito obrigado obrigado, obrigado, então senhores mais alguma colocação, alguma coisa
1: Coisa. já falamos dos 20 dizes né? Já falamos dos de 20 dizes ah, tá. vamos ficar bem, dizem, né? Cara, chega de dizem, chega. Me, eu sei, eu nem, nem quis entrar pra ver a cara do João. Só, só vi a, a gente pode fazer um dossiê Dizzy de e chamar o João para gravar a caixa de... sozinho. Esse episódio. <risos>
4: É, né? É aquele esquema, a gente abre o episódio Vai beber uma água, deixa o João falando E só volta quando acabar Sim,
2: é uma ideia Aproveitar a paixão que ele tem pelo Spectrum, né?
1: Uhum. Vou deixar o Márcio gravar junto com ele Já que o Márcio resolveu comprar um espectro. não tem problema e assim encerramos nossa sessão de leitura de e-mail, comentário, Twitter e agora depoimentos. Nós estamos ficando sérios agora em brincadeira. Deixe episódio e nos vemos daqui a 15 dias. Até mais aí, gente.
4: Mais uma vez, obrigado por nos ouvir. Espero que vocês tenham gostado do episódio 26 e eu acho que vocês vão gostar do 27. Será.
0: Tá? Quebra. abraço. Gente, mais uma vez muito obrigado por nos ouvido. Apenas uma coisa que eu estava me lembrando, eu só pedir desculpas pelo erro que teve no episódio 26 parte A. Que foi um erro na trilha sonora Na hora de montar a trilha sonora Eu usei alguns áudios que tinham uma voz Falando, não era uma voz digitalizada Era uma pessoa falando mesmo Mas alguns dos nossos ouvintes reclamaram Com razão Então como eu sou o um editor Eu peço desculpas a vocês pela bobeada E já foi corrigido Já subiu uma nova versão do episódio Já está lá no servidor com a trilha sonora A um volume apropriado Lembrar que a gente teve um dos problemas com a gravação do Banff Na verdade foi o problema do microfone o headset que ele estava usando estava com problema, ele usou o microfone do computador, o áudio ficou meio estranho como vocês perceberam, no 26 parte B e parte C, o áudio dele já ficou melhor e a gente conseguiu fazer então antes de tudo, meu pedido de desculpas pela botinada no 26A vamos ver se a gente consegue evitar daqui pra frente, não tem jeito gente tem que pensar que tem um bando de podcast tudo lá, né? a gente quando erra também, a gente, por incrível que pareça a gente é humano, a gente é humilde mas é humano, é, é o contrário, a gente é, a gente é pobre mas é limpinho, a gente toma banho de vez em quando tá ok gente, então a gente se vê no episódio 27, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido até aqui, e voltamos no episódio 27, pulando ou não pulando o tubarão tamo lá, valeu povo, até mais